0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Ja, ik ben weer terug. Ik kwam zojuist de voormalige koepelgevangenis in Haarlem ingesprint vanuit het altijd mooie Hilversum. En aan de desk staat nog steeds co-host Angelina Best van AWS en natuurlijk ook Harro Stokman, de oprichter van Kepler Vision Technologies. Leuk dat ik er, dat ik, dat ik er nog, alsnog mag aanschuiven. Ja, je bent er
2: weer. Je vraagt elke dag van uh, ben je er nog aan Ik ben er nog. Jij, bent er maar jij nog. was er ineens niet.
1: Nee, klopt, klopt. We had niks met jou te maken nee. hoor. Okay, geen, geen zorgen. Ik ben heel blij dat we het laatste uur van deze week samen kunnen afsluiten. Want we hebben nog wat uur radio gemaakt met z'n, met, met, met z'n, met z'n tweeën. Ja. Heel veel ondernemers aan de
3: desk. Harro, leuk ook om jou weer te zien. gelijk. we hebben elkaar een tijd niet gezien. Een jaar of drie geleden denk ik dat het voor het laatst was.
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat we ooit op een dek zaten op, het, op, Stanford, op de Stanford van University Campus.
3: Ja, daar hebben we elkaar ontmoet inderdaad. Ja.
1: En uh, vervolgens nog uh, bij jullie prachtige kantoor... Uh, aan de Amstel in Amsterdam. Uh, ja, we gaan het uh, straks ook nog hebben... over al jullie innovaties bij Kepler Vision... en jouw achtergrond. Dus ik uh, kijk er ontzettend naar uit. Uh, voor de kijker en de luisteraar wil ik zeggen... welkom terug bij het tweede en het dus laatste uur... van de Smart Business Week. waarin we kijken naar onder meer de toekomst. Hè. Wat kan data, wat kan cloud, wat kan AI... vandaag de dag, maar ook over en overmorgen... betekenen voor jouw organisatie. Gaan we aankopen doen in de Metaverse. Gaan we leren in... Uh, Met met een augmented reality bril. op. Ik weet het niet. We gaan het er zo meteen over hebben. Ik praat daardoor met onze gasten. Luisteren vooral kijken en luisteren. We gaan wederom van start.
0: Tot twee uur is dit de ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham. Op Nieuw Business Radio.
1: Ja en aangeschoven aan de desk is Patrick Zwart. Hij is COO ad Interim bij Noordhof. En dat ben je nog maar heel kort. Ja een week of zeven nu. En hoe bevalt het? Kan je je eigenlijk iets zeggen in zeven weken tijd? Uh, Jazeker.
4: Uh, Dat hoort ook wel. Je moet wel snel ingewerkt zijn natuurlijk. Uh, Nee, uh, operatie uh, daar uh, aansturen is een groep van ongeveer 100 mensen van de 350. Uh, En hoe hoe creëer je al je leermiddelen? Dus dat is is, uh, bijzonder leuk om te doen. Ja, Noordhof inderdaad, voor ook
1: misschien de kijker en luisteraar zonder, zonder kinderen. Want die moet misschien heel graaf in hun geheugen.
4: De Bosatlas is dan het precies. eerste wat mensen zeggen.
1: Ja, educatieve ja. publicaties, kan ik het zo zeggen? Of is het veel breder dan
4: dat? Ja, het is natuurlijk inmiddels veel breder uh, als je kijkt naar de hele digitalisering en uh, naar platformontwikkeling. Uh, gebruikersapplicaties ontwikkelen, hoe creëer je, je content, je content flow, hoe ga je om met je assets, uh, hoe metadateer je dus. Uh, Het wordt steeds meer een technologiebedrijf dan alleen een bedrijf dat boeken maakt.
1: We zullen je met je zeven weken kennis niet te veel doorzagen over hoe het bij Noordhof gesteld is. We gaan meer duiken in jouw verleden. De ervaringen die je daar hebt opgedaan, veel jaar in de media gezeten.
4: Ja, met name uitgeverijen en heel veel educatief. Dus daarom dat ik nu ook bij Noordhof zit. Ik heb vier jaar lang leiding gegeven aan WPG-uitgevers. Is misschien niet voor iedereen bekend, maar daar worden titels uitgegeven zoals Vrij Nederland... Of daar valt de bezige bij onder boekenuitgeverij. Of zwijzen, educatieve uitgeverij. Uh, en daar vier jaar lang uh, uh, vooral gefocust op. Uh, ja, hoe ontwikkel je kennis in je organisatie om te kunnen innoveren? Hoe ga je innoveren? En hoe zet je dan die technologie in? En hoe breng je dan de juiste competenties bij elkaar om daar succesvol in te zijn? Ja,
1: ze wijzen dat eerder ook al de ja. Kijk, in de uitzending. In één keer gaat we er naam. een belletje oh, rinkelen ja. over hoe zij aan het innoveren waren. Ja. Om vanuit één soort van ja, leermanagementsysteem inderdaad uh, ja, dingen ook digitaal ja, zeker. beschikbaar te stellen.
2: Hey, en als ik meteen een vraag aan je mag stellen. Als we het hebben over uitgeverij, dan denk mm-hmm. ik, print. Is digitalisatie niet in eerste instantie een soort van grote concurrent geweest voor deze markt?
4: Uh, ja, het ligt er een beetje aan hoe je daarnaar kijkt. Maar als je kijkt naar het educatieve uitgeefvak... denk ik dat dat niet zozeer speelt. Omdat hoewel uitgeven vrij conservatieve business is... dat is het eigenlijk nog steeds... Uh, gelukkig de klant ook best wel conservatief is. Dus dat betekent dat je meer tijd hebt om mee te gaan in de ontwikkelingen. En de klant zijn in dit geval de educatieve de, instellingen, denk ik? Uh, de school,
1: Ja, precies. de
4: leerkrachten die
1: die nieuwe technologie moeten omarmen... Want juist de eindgebruiker, ik denk de, 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 de leerlingen, die, die, die willen wel. Die zijn opgegroeid tegenwoordig natuurlijk ook dit vandaag de dag met de iPads en met de ja. schermen. Je, je, je kent die grappige filmpjes, waarvan, ik weet niet hoe het bij jou thuis zit, maar van de kinderen die
4: op een krant proberen te swipen. Die denken, ja, heel, waarom, waarom bij gebeurt de televisie
2: er staan ze bij mij ook constant <laughs> op te drukken en te doen.
4: Ja, ja. Nou ja, en voor sommigen werkt dat ook heel goed en is dat juist van toegevoegde waarde. Maar soms is een uh, gewoon boek ook nog van toegevoegde waarde. Uh, En er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Dus het lager onderwijs is heel erg beeldgedreven en veel meer met toch nog wat spelenderwijs. Terwijl hoe hoger je komt, hoe digitaler het natuurlijk wordt.
1: Ik ben benieuwd. We gaan zo even hebben over de innovaties die gaande zijn in de de, de onderwijsmarkt. Wat je allemaal ziet. Maar nog even jouw fascinatie voor die uitgeefmarkt. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, nou ja. ik, Ik ben per ongeluk eigenlijk in de grafische industrie gerold. Toen in het adviesvak. Toen in marketingtechnologie. En uh, wat ik daar allemaal heb geleerd over content en over het creëren van uitingen. Ging ik steeds meer toepassen in uitgeefomgevingen. En het is gewoon een bijzonder boeiende wereld. Omdat uh, je bent met iets uh, positiefs bezig. In de zin van, je maakt een product waar mensen slimmer, sneller, uh, rijker van geest van worden. Uh, En uh, je hebt allerlei vraagstukken over, ja maar leuk al die content. Maar hoe? Hoe gaan we nou vernieuwen? En innovatie is misschien wel meer leidend... voor wat ik interessant vind... dan alleen uitgeverijen. Maar daar gebeurt gewoon heel veel in media. Uh, en daar komen gewoon heel veel dingen samen. Wat ik interessant vind, Angelina... en ik ben
1: benieuwd hoe jij naar kijkt... is dat we hebben op dit moment... Hè, dan kan je, uh, je kan overal ter wereld... Kan je, kennis vandaan halen van de meest briljante geesten ter wereld. Als je kijkt naar TEDx of de TED.com kan je lezingen krijgen van de, van de beste sprekers en denkers. Je kan online cursussen volgen bij Harvard, eh, gratis soms MOOCs ja. en daar maken mensen uiteindelijk nog toch heel weinig gebruik van. Ik geloof dat uiteindelijk niet de open rate, maar het aantal cursussen dat zo'n cursus dat ook echt daadwerkelijk afmaakt is een paar promiel of zoiets. Ja. Verbaas jij je daar ook over? Dat er zoveel is en dat we er eigenlijk onvoldoende gebruik van maken.
2: Nou ja, niet echt als ik het zeg maar, op mezelf betrek. In mijn drukke dag. Dan Tuurlijk weet ik dat ik tijd moet nemen om wat te leren. Die training eens te doen. Maar als het niet uh, nou, geënforced wordt. Een stok uh, achter
4: de deur. Ja, nou, dat is een heel, uh, heel terecht punt wat je ja. zegt. Dus ik ik heb veel gedaan rondom e-learning en microlearning. En je hebt prachtige leerplatformen op dit moment. Coursera is naar de beurs gegaan onder meer. Ja, maar je hebt ook Lepaia, een Nederlands bedrijf. We hebben Good Habits. En wat je daar ziet is dat het aanbod misschien wat te generiek is. Oké, maar er is een heel groot aanbod. Enorm. Uh, Er worden contracten getekend uh, dagelijks. Uh, Bedrijven vinden het fantastisch. En zodra iedereen één keer heeft ingelogd, gebeurt er niks meer. Ja. Dus inderdaad, je hebt een soort van accelerator nodig. die constant uh, stimuleert. en maakt dat leren iets intrinsieks is. En dan helpt het natuurlijk dat je de technologie op de juiste manier inzet. Dus daarom dat bijvoorbeeld microlearning, dat je in. Twee minuten, vier minuten, zes minuten of acht minuten. Een klein itemje leert over waar je die dag mee geconfronteerd wordt. Dat blijkt dan bijvoorbeeld dat wel heel ook goed heel prettig, te werken. Dat
2: het, dat het heel toegankelijk is. Vaak even op je mobiel. Of dat, je er, ja, dat er niet de hele boekwerken en over En dan is het ook niet gezegd.
4: zo zwaar. Je bent aan het leren of je volgt een cursus. Maar ja. je bent toch aan het leren. En de anderen ontwikkelen.
1: Advocaat van de duivel, want ik heb het al vaker gezegd in deze uitzending. Ik ben een soort verzuurde journalist, dus dat moet ik, Dit is ook mijn rol. Nou, kom is met die micro learnings, dat er ook al wordt gezegd. Nou ja, uh, dat is allemaal leuk. Maar je, je mist de verdieping. Je mist heel veel context. Yes. je is eventjes hapsnap en het is ook weer weg. Waardoor je het ook niet echt tot je neemt. Terwijl ja, als je hele dat, boeken dat... leest of hele, echt de
4: verdieping in gaat.
2: Ze hebben zelfs wel ja, gezegd maar... dat je hersenen er plat van worden. Toch? Dat, oh, ja. Uh, ja, ja. Ja, dat je zeg maar heel uh, oppervlakkig blijft.
4: Ja, maar je moet het inzetten waar het uh, van toegevoegde waarde is. En als journalist zoek je automatisch meer verdieping dan iemand die verwarmingsmonteur is. En die denkt van, hé, hey, hoe moet ik deze ketel ook weer ontkoppelen? Oh, okay. Je kijkt op je telefoon, je krijgt een klein... Ja. Dus maar voor bijvoorbeeld hele ook in de thuiszorg, uh, kan je yeah? dat ook toepassen? Hè, hoe uh, moet je iemand zijn steuncousen uh, aantrekken? Of ja. uh, andere handelingen doen als je daar net bent? Of uh, voor onboarding? Of... Ja. Dus je moet heel goed nadenken over waar zet je welke technologie nou eigenlijk in?
1: Harro, jij bent ook een, 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 een denker, dat weet ik. Je hebt wel eens verteld dat je graag in een stoel gaat zitten om eens een keer over, te, over, over, de, over eh. het leven en de toekomst na te denken. Hoe ja. kijk jij
3: naar? Nou, ik... Ik heb, ik heb zelf inderdaad ook een of twee van die Harvard cursussen uh, opgezocht. En dat weet je, de allerbeste hoogleraren ter wereld, die kan je gewoon gratis en voor niks kun je wat verkend. gaan vertellen. Maar ik heb ze allebei niet afgemaakt. En dat komt omdat je dan toch uh, gedurende de week of de maand, ja, er, er, komt van alle, er komt van alles andere dingen op je af. De waan van de dag regeert. De waan van de dag. En... Ik ik sport best wel veel, maar ik heb nu geleerd... met met een personal trainer of zo... dat je een afspraak hebt met iemand. Uh, Sport ik uiteindelijk veel vaker... dan dat ik alleen maar die afspraak... in mijn agenda zet. Dus ik denk dat dat... uh, dat, dat element van die persoonlijke afspraak. Om die regelmaat erin te, te krijgen. Wat je natuurlijk op, op school of, of op een universiteit altijd wel hebt. Want je moet, elke dinsdag heb je dat college. Dat, dat je zo'n soort uh, regelmaat er toch op de een of andere manier ingefietst moet worden. Dus puur 100 online alleen. Ja, of je moet echt werkeloos zijn. Maar ik denk anders krijg je het nooit uh, voor elkaar.
1: Wat denk jij Patrick? Is, wordt, wordt ook de rol van de educatieve instelling daar ook meer inderdaad juist die ja als die personal trainer, niet, niet alleen maar de, de inhoud brengen, maar ook vooral ervoor faciliteren dat je dat werkelijk, werkelijk gaat doen.
4: Ja, zeker. Ik denk dat aan de ene kant is zeg maar autoriteit belangrijk, validatie van die content. Want je kan eigenlijk alles overal vinden, Ja. gratis. Ja. Uh, maar je, je, het, wat, wat, wat werkt, is als er een partij is die dat bundelt voor je en dat valideert, van, nou, dit is het beste of dit is uh, vertrouwd of dit is... En daarnaast gaat de rol natuurlijk wel veranderen. Want mensen zijn veel meer zelflerend. Ja, kijk naar jonge mensen. Uh, ik sta af en toe paf van mijn kinderen. Wat voor een enorme hoeveelheid aan actuele parate kennis zij hebben. Omdat ze gewoon de hele dag aan het surfen zijn op YouTube. En die weten al veel meer dan dat ik weet. Dus je ziet ook dat het onderwijs best wel de school uitgaat. Dat is dat is. Echt wel een trend waar wel op geacteerd moet worden. Maar wat niet iedereen zich denk ik heel actueel realiseert. Dat dat nu al zo'n thema is. interessant.
1: Ja. Angelina, we hebben het ook over het leven lang leren. Zou jij dan weer de schoolbanken ingaan?
2: Nou, de schoolbanken. Dat... <laughs> <laughs> Daar was ik sowieso niet zo heel veel te vinden. Maar ik, nee, ik vind zelf leren vind ik, vind ik, wel prettig. Dat je het in je eigen tempo kan doen.
1: Maar hoe hou je die stok achter de deur dan? Dus dat je je wel, wel motiveert om dat wel te blijven doen. En niet uiteindelijk aan het ja. eind van de dag. Na die twaalf vergaderingen.
4: Ja. Toch ja, even Netflix moet er waarde te mee creëren. Dus een, ja. iemand die dat doet. Die moet een rijker gevoel krijgen. Of beter in zijn werk. Of...
2: Ik denk dat veel bedrijven het ook enforcen op een bepaalde manier. Hè. Dus elke maand moet je per se. Nou, een compliance training. Of een of een of over een bepaald stukje kennis iets hebben meegekregen... en dat moet je hebben afgerond. En ja, er con- En er is een controlemechanisme op. Ja, ik denk dat dat toch ook wel werkt. En bij technologie zie ik ook hè, dat het certificeren... Euh, nou ja, dat maakt je waardevoller op de arbeidsmarkt. Uh, en als je niet gecertificeerd bent, dan krijg je vaak uh, de klus niet... Dus uh, ja. daar zie ik ook een, uh, nou ja, een grote wortel om het wel te doen.
1: Gamification is jarenlang een hot topic geweest. Ook in de zakelijke markt. Denk je dat dit ook meer en meer in het onderwijs een rol gaat spelen, Patrick? Uh,
4: nou, grappig dat je daarover begint. Ik loop best wel veel rond bij H20 in Purmerend. E-sport campus. Het woord campus zegt het al. Er moet een campus komen. En waarom ik daar rondloop uh, is omdat, uh, wat daar de ervaring is, in zit inmiddels 100 bedrijven op dat bedrijventerrein. Die zijn actief in het ontwikkelen van trainingen en cursussen in de metaverse... tot aan uh, virtual games, uh, Nou, noem maar op. Uh, Maar zij ervaren dat met alle samenwerking die ze hebben... bijvoorbeeld met scholen, met de bedrijven daar... dat er een enorm gat zit in uh, het aanbod van scholen... en dus eigenlijk ook van uitgevers... en waar eigenlijk de, de jonge studenten behoefte aan hebben... maar ook de bedrijven die daar zitten. Dus hoe ga je nou dat gat opvullen? En ik denk dat je dan het inderdaad hebt over allerlei nieuwe kennis methodieken die die het heel goed zouden doen. Eh, uh, Growth hacking, cursussen, uh, hoe ga ik om met Python uh, uh, in programmeertaal. Uh, Er zijn tal van dat soort thema's die eigenlijk niet goed gevuld worden nu door de huidige instellingen, maar die behoefte is er wel. Uh, Daar gaan mensen zoeken.
1: Je hebt hebt ook jonge kinderen. Hoe denk jij dat zij over een aantal jaar gaan, gaan les krijgen?
3: Ik, ik heb, mijn, mijn dochter is vier, dus ik heb er nog niet helemaal over nagedacht. Uh, ik ben zelf wel heel erg fan van uh, niet-digitale lesgeven, denk ik. Omdat ik denk dat mijn dochter in de toekomst nog meer dan genoeg moet TikTokken en uh, om populair te blijven. <lacht> dus ik denk dat we dat zo lang Analoge moeten. Analoge blijft toch uit...
1: wel een goede ja, essential om, om, life om mee, om mee
3: te beginnen wel. Ja. Yeah.
1: Maar vatten zich eens door. De, 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 het klaslokaal van de toekomst. We hebben jarenlang geklagen met z'n allen dat de kinderen van nu, die nu op de middelbare school zitten, net zo'n les kregen als dat wij dat vroeger hadden. En dat er weinig of tot nul innovatie gaande is. Naast dat ze misschien het krijtbord hebben vervangen voor, een, voor het smartboard. Een digibord. Digibord. Digibord, digibord tegenwoordig. Ja. Nee, zie je wel. Ik, zit, ik zit toch te weinig in de wereld. Over, uh, uh, over, over tien jaar, als, als, als je dochter dan naar de middelbare school gaat, hoe zal het eruit zien? Nog steeds als nu?
3: Ik denk, ja, ik vind vind, vind dat lastig. Ik denk dat dat, dat het, dus terwijl ik nu hardop aan het nadenken ben over een vraag die me nooit eerder is gesteld. Ik denk dat het het lerend uh, iets uh, doen, dus de combinatie van leren en praktijk, dat die heel belangrijk, uh, nu is het alleen maar leren. Totdat je 18 bent of totdat je 23 bent. En daarna kan je iets in de praktijk uh, doen. Ja, een stage hangt een keer. Beetje, Hangt een beetje af van dat type opleiding ook. Dus de, de mbo of de... Zeg maar het meer universitair gerichte onderwijs. Dan komt die praktijk veel later dan... dan, dan. Ik, denk dat dat, ik denk dat het belangrijk is dat kinderen eerder um, hands-on ervaring gaan krijgen. Anj- ja? Nou, Patrick? Kan ik
4: daar nog één dingetje aan Zeker. toevoegen?
3: Want ik ben laatst bij een bedrijf geweest in Den Haag. Ik, was echt,
4: ik dacht dat ik wel redelijk wat wist... maar ik was echt onder de indruk. Wat zij daar hebben gedaan... is dat ze zeggen van... ja, kinderen gamen heel veel. Dat blijven ze ook doen. Mm-hmm. Ja. Uh, maar hoe gaan we ze nou... Uh, uh, kwaliteiten toedichten? En zij hebben een soort van... skills cv gebouwd. Dat je op basis van het gedrag... hoe kinderen in games acteren... dat je daar een skill cv mee opbouwt. En daarmee kan zeggen... wat dat kind later, uh, als hij wat ouder is... goed in zal zijn. Dus kan hij werken in teams... Uh, gaat die conflicten uit de weg. Uh, dat, en dat ja. is een hele andere benadering. Van hoe je uh, iemand bepaalde skills kan toelichten Dan of ze Duits voldoende is. En ze Frans Pff, voldoende ja. is. Hè? En dan moet je dus een diploma halen. Pff. Maar heel veel kinderen vinden dat ingewikkeld. Maar eigenlijk de vaardigheden die ze leren. In al dat gamen. Is ook heel waardevol voor hun toekomst. Ja. En dat vond ik een heel interessant inzicht.
2: Dat vind ik ook leuk, want uh, we hadden eerder deze week de we Deborah Nas weer in ja. de uh, uitzending. En die heeft me daar ook een, een ander perspectief op gegeven. Die gaf het voorbeeld of de vergelijking tussen de Lego bouwen en Minecraft spelen. En die gaf eigenlijk een pitch dat Minecraft veel educatiever is. Want ja. ze zijn eigenlijk ook aan het bouwen, dus het is een heel creatief proces. Maar ze doen het in samenwerking met andere mensen of andere uh, uh, nou, kinderen, vriendjes, vriendinnetjes. Ja, dus ik voel me nu minder schuldig als ik mijn kind euh, achter de iPad euh, Minecraft zie spelen.
3: Hallo? Ja, ik heb nog, terwijl ter, 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 ter jullie aan het praten waren. <laughs> de, wereld, de, de wereld wordt natuurlijk ook steeds uh, competitiever. Uh, omdat het uh, allemaal internet is en uh, je compiet met iemand uit uh, Zuid-Korea of met, uit, uh, uit, uit Noord-Canada, weet ik veel. Ja, China waar ze natuurlijk ah. heel erg zware ah. leerethiek hebben. Ja. Heb, heb ik wel eens vaker
1: vernomen in boeken in elk geval die hier ja. afgeschreven zijn.
3: Dus, dus ik kan me ook voorstellen als je een kind hebt dat bijvoorbeeld slecht is in Duits en Frans en heel goed is in wiskunde. Dat de focus minder gaat zijn om die slechte vakken op te halen. Maar dat ja. je denkt van oké, okay, weet je, ik accepteer het. Maar dit, 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 dit kind gaan we alleen nog maar wiskunde doen. Zodat hij de allerbeste aller, aller wordt hm. van de hele wereld. Dat zijn en mijn kinderen
2: die... heel blij mee zijn als dat de uitkomst... Uh... <laughs> ja? ja,
3: en in wiskunde ook op het ja. anders. Ja, ja. Oh, ja? ja. Ja. Toch een beetje van hun moeder.
1: Ja. Met jouw fascinatie ja. voor complexe Excel-formulieren. Ja, 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 ja. Ja. Nog eventjes andere trends, Patrick. Die, die, die jij ziet in, in, het, in, de, in de wereld van het onderwijs. En digitalisering. Waar denk je dat het naartoe gaat? We hebben eerder deze uitzending... In de week in elk geval ook gehad over de metaverse. Die 3D-omgeving waar ja, in ieder geval Mark Zuckerberg, maar ook zeker Satya Nadella van Microsoft denken dat het naartoe gaat. Hè, dat de grote, mm-hmm. dat we niet meer zullen gaan samenwerken in een platte 2D-omgeving. Dat we een video willen zijn met ons platte schermpje, maar dat we dat zullen doen met een bril op misschien wel. En dat we objecten dan niet helemaal in VR of een AR om ons heen zien. Waar denk jij dat het naartoe gaat?
4: Nou ja, ik denk dat dat zeker wel een thema is waar we serieus naar moeten kijken. Alleen uh, het wordt een beetje gehyped dat het nu allemaal uh, in één keer heel erg snel gaat. Ja. Uh, maar uh, om nog een keer terug te komen naar het H20. Daar zit dan een bedrijfje, uh, dat heet Captain VR. Moeten jullie maar een keertje online opzoeken. Die bouwen Metaverse-omgevingen. En die zijn al zover dat coaches in die Metaverse uh, hun klanten ontvangen in hun uh, praktijkruimte. Ja, daar moet je wel een beetje verbeeldingskracht voor hebben om... Om, om te denken van, jeetje, wat, welke kant gaan we nou uit? Maar het werkt. Ik heb ook al een
1: keer geprobeerd om een uh, vergadering in VR te hebben. In, in Facebook Horizon Workrooms. Oh, workspaces, als ja. dat zijn. Nou, het kost ons allereerst een uur om het op te zetten. Ja, het is <laughs> nog een beetje het. ingewikkeld. Ja, precies. Ja. Met Facebook-accounts aanmaken. Ja. En uh, inderdaad kijken wie, wie stuurt welke link. En dat zal in de toekomst allemaal makkelijker ja. worden. Maar als je dat eenmaal erin zit... En je ziet elkaar bewegen. En omdat je dus ook die van die, van die van die controllers vast hebt. Zie je, je handen bewegen. En je kan samenschrijven op een whiteboard. En wat helemaal fascinerend is. Misschien nog niet eens zozeer die visuele ervaring. Maar het feit dat je dus audio-technisch een idee hebt van waar iemand in een ruimte zit. Dat maakt wel een enorm verschil. Heb je dat wel eens geprobeerd, Haro?
3: Ja, ik, 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 ben, ik ben er gek op. Dus ik heb de meeste. Ik, ik heb dat wel geprobeerd. Wat, wat, mijn, die, wat, wat, wat je net vertelde, Patrick. Die toepassing van die metaverse, dat is natuurlijk ook heel erg van de applicatie afhankelijk. Dus volgens mij voor psychologen wordt het heel goed gebruikt. Want Andermans probleem is altijd veel makkelijker op te lossen dan je eigen probleem. Dus er zijn volgens mij applicaties waarbij je gefilmd wordt waarbij je over je eigen problemen vertelt. En dan kan je in zo'n VR-omgeving kan je de rol van de psycholoog uh, aannemen. Dan kan je jezelf horen praten over je eigen probleem. En dan, omdat omdat het niet meer je eigen probleem is, maar je hoort die ander dat vertellen, valt de oplossing is ook veel makkelijker op te lossen. Hm, fascinerend.
1: Yeah. fascinerend. En laatste, een, een, een laatste innovatie, hebben we iets gemist, Patrick, in die wereld van het onderwijs?
4: Ja, heel veel, denk ik. Ja, <laughs> ja. Dan gaan we nog een
1: uurtje door. <laughs> ja,
4: ja, ja. Weet je, het, het belangrijkste is dat als je daarmee aan de gang gaat als onderwijsinstelling of als uitgever, maar ook als bedrijf je moet gewoon altijd voor ogen houden, welk probleem los ik nou eigenlijk op? Uh, en dat mis ik nog wel eens in de aanpak. Dan wordt er weer iets fantastisch neergezet en dit is innovatief. Maar iedereen is vergeten, ja, welk probleem lossen we nou eigenlijk op? Laten we daar nou eens mee beginnen. Want dat, dat zegt ook wat over hoe je technologie inzet. En soms is het gewoon veel handiger om gewoon live even te bellen of elkaar te spreken. En soms kan je best vergaderen in de metaverse.
1: Wordt het ook niet gepersonaliseerder in de toekomst? Dus waar we nu inderdaad een soort iedereen in een hok stoppen en na acht uur de deurwinkertje opengooien, gooien, gechargeerd, gezegd en met dezelfde stof weer naar buiten gaan? uh, Er
4: wordt gedifferentieerd en uiteindelijk wil je natuurlijk dat het op maat helemaal uh, helemaal is. Dat je je content gaat voorsorteren en uh, selecteren voor het niveau van de gebruiker op dat moment of de volgende stap die hij of zij moet maken. Dat soort adaptiviteit zit al in veel educatieve oplossingen. Uh, en de ene is daar gewoon verder in dan de ander. Maar dat is wel een, een route die we zien. Alleen als je het hebt over klassikaal onderwijs en scholen... is het soms lastig om, om naar dertig kinderen te differentiëren. Omdat er ook nog steeds een leerkracht staat... die misschien meer een soort van coach en uh, uh, manager moet worden... dan dat die dertig niveaus de hele tijd moet zien te omarmen en te helpen. Dus ook daar zie je dat uiteindelijk de rol en functie van de... ...onderwijzer daarin zal zal moeten gaan veranderen naar de toekomst toe.
1: Oké, laatste idee. We hebben het vandaag onder meer over de toekomst. En dit is een wat meer far-fetched idee. Dus filosofeer met z'n drieën even met me mee. We hebben op dit moment in Amerika het bedrijf Neuralink. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het is een, een van de andere initiatieven van... Elon Musk, die had blijkbaar nog een weekendje over om nog een ander concept uit zijn mouw te toveren. En wat Neuralink doet, is hij wil eigenlijk uh, de, 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 de link tussen mensen en machine vereenvoudigen. Hij zegt, het is nu heel complex dat we dat steeds moeten doen met onze handen interacteren, met onze smartphone of met een toetsenbord en muis. We willen een meer seamless ervaring tussen mensen en machine. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een chip ontwikkeld die je in je brein kan injecteren. Dat doen ze nu bij, uh, onder meer bij Varkens, maar ook bij apen. En uh, ze, kunnen, ze hebben bijvoorbeeld zo geleerd met een deep neural network. Ik kom misschien zo meteen nog op, uh, Arro. Om een aap het spel ponk te laten spelen met zijn hersenen. Dus ze hebben gekeken wat zijn de hersengolven die actief zijn als je een joystick omhoog laag links of rechts doet. En die aap heeft nu geleerd om het spel ponk te spelen met zijn hersenen. Dus wij kunnen straks, als je het eventjes door bedenkt, kunnen we computers gaan aansturen met ons brein. Is het dan misschien ook mogelijk dat we andersom informatie van de computer, van de cloud, terug naar onszelf kunnen sturen? En dat we op die manier misschien wel gaan leren.
0: Arro. (laughs)
4: <laughs> nou
2: Mag ik hier als eerste ja, even. Zeker. Ik moet meteen denken aan Black Mirror Van uh, zo'n serie op Netflix mm-hmm. Ken je die Ja, niet? zeker. Daar zit deze in volgens mij dat, ja? uh, dat er een chip wordt ingebracht En dat je dus ook uh, nou ja, uh, Zelf kan bepalen Ik wist bepaalde dingen uh, Weet je, Ik heb een nare ervaring gehad ik, we we uit, wisten... ik, ik wist mijn chip voor dat stukje in de tijd Maar ja, ja het, het loopt niet goed af uh, In Black Mirror op dit vlak In ieder geval ik heb wat tijd voor jou uh,
3: nee, ik, <laughs> gecreëerd. <laughs> ik, uh, ik, ik kom er niet uit, uh, Remi. Ik, het uh, ik oh, 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 past
1: voor deze, <laughs> voor, voor deze toekomst. Nee, ik, ik oh, past ja.
3: niet voor deze toekomst. Want ik denk dat, uh, dat, uh, dat, of we dat nou willen of niet, dat dit uh, wel gaat uh, gebeuren. Ik denk wel dat we nog twintig jaar uh, hebben. Ja, het zal, niet, uh, het zal niet overmorgen
1: gelijk dat we afspraak moeten maken bij het... Uh, LUMC om uh, de chip te laten implanteren.
3: Nee, wel... oh, ja, nee, want ik, ik heb nog wel eens dat, dat ik na zit te denken en dat het me opvalt van hoe lastig het is om, om geconcentreerd op hetzelfde ding te blijven focussen. He, want je, je, je gedachten die gaan voordat je het weet denk je over iets heel anders neer. Dus ik, ik probeerde dan zelf altijd met een, met een stukje papier en een pen, heel, heel ouderwets. Uh, maar daar zie ik wel uh, dat als je ja, als jezelf als je gewoon zou kunnen dwingen met zo, en dan, en dan moet iets van buiten, uh, heb je hulp nodig. Uh, dus ofwel een pen of een papier, maar iets met een chip om je, om, die je dwingt om te, gefocust te blijven, dat je veel verder kunt uh, denken dan dat we nu uh, doen.
2: Een laatste toevoeging daarop. Ik denk dat uh, wat, wat ik wel in geloof. Hè, dus eventjes uh, op een wat abstracter niveau. Is dat het steeds belangrijker is. Dat eigenschappen als intuïtie, creativiteit. Dat dat veel belangrijkere capaciteiten zijn die de mens inbrengt. In plaats van je vermogen hè, om... In Excel iets uh, goed te doen. Ja, ik denk dat. Dat, dat, blijft, want, dat, dat kan je gewoon als hobby blijven. Op doen, een gegeven moment, ja. Uh, ja, precies, maar dat kan je inderdaad wel weg uh, laten nemen. Maar die creativiteit of je intuïtie, die wat meer softer skills, ik denk dat die steeds belangrijker worden in, uh, nou ja, in alles wat je doet.
4: Patrick, Neuralink in uh, over twintig jaar? Ja, ik vind het, het punt wat je aangeeft: hè, creativiteit is het onderscheidende vermogen voor de ja. toekomst. Want dat verlengstuk, die chip in je hoofd, zit eigenlijk al in je hand met je telefoon. Je hebt al toegang tot zoveel kennis, zoveel weetjes, zoveel data. Uh, je, je ziet nu al dat mensen op een andere manier uh, acteren. Dus of dat nou in een chip in je hoofd is, zal er ongetwijfeld komen. Uh, maar we zijn al op weg. En dan is inderdaad, uh, creativiteit is nog steeds heel moeilijk te vangen. Een chip in je hand. Ja, ja. Nou, vijf, nu zit hij in ja. je hand. Hij is ja, nog vrij chip. groot. Hè? Hij <laughs> wordt nog steeds groter. En uh, nou, we hebben ASML, die kan dat natuurlijk prima verkleinen. Nou, met die overdenking gaan we door.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio vandaag bij Cupola Access vooruit, in Haarlem. Patrick Zwart, ad interim CRO bij Noordhof.
0: Live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB... is dit de ondernemer met de Smart Business Week op Nieuw Business Radio. We praten verder
1: aan de desk met Harro Stokman... oprichter van Kepler Vision Technologies en natuurlijk Angelina Best van AWS... Ik vind het zelf een hele leuke onderwerp... om over te hebben met jullie. Heb je dat ook, Harro? Of denk je van, nou, het gaat me wel een beetje de petten boven af en toe?
3: Nee, het zijn, het zijn superleuke onderwerpen om, uh, om over na te denken. Alleen je... je... You caught me off guard, twice. twice. <laughs> nou, drie keer is scheepsrecht. We gaan het nu even
1: hebben over, over wat jullie aan het ontwikkelen zijn. Maar ook over je achtergrond. Capital Vision Technologies uh, werkt onder meer ook samen met, met AWS. Ik zag laatst een mooie blog online verschijnen. Die had je me doorgeappt. Dank je wel daarvoor. Uh, maar even in jouw achtergrond. Want je zit al heel veel jaren in uh, de wonderwereld van data en kunstmatige intelligentie. En Misschien heb je dit ook al een klein beetje besproken met mijn collega Robert van Halm in het eerste uur. Um, maar vertel eventjes kort over je achtergrond. Want ik vind het
3: zo'n fascinerend verhaal. Oké, okay. ik heb uh, promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam en ik heb uh, Computer Vision uh, gestudeerd. En Computer Vision houdt in van hoe programmeer je een software applicatie die kan herkennen wat er in een foto of in een video gebeurt. En de vakgroep waarin ik zat die... Uh, ...deed met, met die ontwikkelde technologie... ...en die deed elk jaar mee met een internationale zoekwedstrijd. Een zoekwedstrijd waarbij je, waar je in een video moest zoeken van... ...zoek alle voorkomens van um, uh, government leaders... ...of zoek alle voorkomens waarin een, een, een ondergaande zon is. is er zit een bekende ImageNet uh, uh, competitie? Dat da, da, da was nog voor ImageNet was okay. dat. En toen... Dit was van NIST, de, maar maakt niet uit... En, die, Technicalities. En, 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 de, en de onderzoeksgroep, die, die deed het hartstikke goed. En die had het eerste jaar beter dan IBM en beter dan Microsoft... en het tweede jaar beter dan Carnegie Mellon University. En na uh, vijf jaar, uh, iedereen verslagen. En toen had ik bedacht van nou, dat is toch wel heel zonde... dat die software alleen in de academische wereld wordt gebruikt. En toen heb ik, toen heb ik aan de universiteit gevraagd van... mag ik daar een, uh, een licentie op? En die heb ik toen gekregen, heb ik een bedrijf opgericht... En dat bedrijf dat was in 2009 volgens mij of 2008. En wij konden toen herkennen of in een foto een hond of een kat voorkwam. En toen moest ik daar uh, klanten bij gaan zoeken. En er was natuurlijk niemand die daarvoor wilde betalen. Maar het was wel kunstmatige intelligentie. En als je daar voorbeelden aan gaf, dan kon je hem leren om nieuwe dingen te kunnen herkennen. Dus wij hebben toen uh, die, die software geleerd om ongewenste content te kunnen herkennen. Want je had bijvoorbeeld datingwebsites. En uh, daar werden allerlei foto's geüpload. Die, uh, die niet iedereen wilde zien. Hartstikke grappig natuurlijk. Maar ja, <laughs> dat okay. is niet goed voor je adverteerders. Om, uh, of, uh, nee. dus, wij filter... dus ze waren op zoek naar hoofdfoto's. En, <laughs> en de mensen deelden wat te veel van zichzelf. Ja, ja, ja. Maar er, uh, Pre- precies. We kunnen er omheen praten. <laughs> wij filterden dat uh, eruit. En we hebben ook bijvoorbeeld... Uh, het was een klant... De, de, de douane of de. En die wilde dan weten op welke websites komen de creditcard-logo's voor. Want eh, wordt daar wel eh, op, op afgedragen, bijvoorbeeld als het wordt geïmporteerd. Maar het was best wel lastig om uit te leggen aan nieuwe klanten. van wat onze software dan deed. Want nu zit dat in Google en het zit in Amazon enzovoort. Maar dat was toen echt helemaal nieuw. En toen hebben we bedacht: van laten we een app maken. Die gaat in de de Apple iStore en die geven we gratis weg. En als we weer een keer een klant hebben die weer niet snapt wat we doen. Dan zeggen we download onze app en kijk even. Laat hem je fotorol uitsorteren. En weet je, ik heb 32.000 foto's op mijn fotorol. Ik kan geen enkele foto meer vinden. Maar wij konden dan een mapje maken met de honden en met de katten en de zonsondergang. En dat was... De allereerste keer dat een deep convolutional neural network op de telefoon draaide. En dat was toen heel bijzonder. Dat is toen uh, TechCrunch. Dat is een belangrijk uh, techblog in uh, in Silicon Valley. Die heeft daar toen over geschreven. En dat is toen vertaald in het Spaans, in het Chinees en in het Japans. En toen waren we opeens heel bekend. En toen Qualcomm, die Amerikaanse chip manufacturer. Die heeft uiteindelijk het bedrijf gekocht. Wat wilden ze daarmee? Zij moesten, zij snapten toen wel dat uh, deep learning heel belangrijk werd. Zij wilden op hun SOC, hun system on chip, dat dat zit in de telefoon, dat doet je wifi en, en van alles en nog wat. Zij wilden daar ook een neural processing unit op maken. En zij moesten weten hoe ze dat deden. En daarvoor hadden ze onze broncode nodig en de expertise van het team van echt met de AI-expert. Ja, ik vind het wel heel gaaf. He?
2: Ik vind het wel heel gaaf, want het, hier zit natuurlijk heel veel complexiteit achter. Maar wat ik er dag, dagelijks aan, uh, aan merk, en dat vind ik dan wel heel leuk, mijn schoonmoeder, die, uh, die past dit dus op een bepaalde manier toe, omdat de iPhone dit inmiddels ook uh, naar je toe brengt. Hè? Dus die geeft dan een soort van klein filmpje van bijvoorbeeld uh, nou mijn dochter. En dat is dan een soort compilatie, maar ook over uh, nou, herfst of een plaats of een... Nou, en daar, daar geniet ze volop van. Dus ik vind het ook wel leuk dat zoiets complex... uiteindelijk uh, voor iedereen heel toegankelijk wordt... en dat daar plezier van komt.
1: En tegenwoordig, Kepler Vision Technologies... want je hebt het bedrijf inderdaad verkocht aan Qualcomm. Toen was je, denk, ja, wat, wat, wat ga ik nu eens doen? Uh, uh, je dacht, ik ga mijn kennis over... Nou, image recognition, over sensoren... over kunstmatige intelligentie... over deep neural networks... ga ik toepassen op de zorg.
3: Nou, de, dus wat wij met het vorige bedrijf deden... was object recognition... En wat er nu aankomt is uh, human activity recognition. Dat is, en dat, dat is nieuw en dat zit nu nog niet op Google en dat zit nog niet op, op Amazon. Ja, we, vijf jaar waarschijnlijk wel. We kunnen of,
1: een plaatje herkennen van Harrow, maar we kunnen niet zeggen Harrow staat nu aan een desk en is radio aan maken.
3: Precies, precies. En
1: dat wil je oplossen.
3: Ja, en, ja dus, dus, we, dus die, ik dacht, die technologie die gaat er aankomen en er zijn een aantal market verticals waar dat van toepassing gaat zijn zelfrijdende auto's, die moeten kunnen herkennen... of een voetganger van plan is om over te steken... of dat hij in de etalage eruit staat te kijken. Mm-hmm. Uh, in de retail wil je weten of iemand in een schap staat... en of hij het object wil pakken... of dat hij op het laatste moment besluit... ik pak het toch, toch niet. Het is een moment of truth en demographic, van de demografie... van die mensen, uh, security enzovoort. Maar ik vind ook, ik ben nu op een punt van mijn leven... dat ik ook vind dat je iets uh, nuttigs moet doen in je leven... Dus ik heb ook collega's die bijvoorbeeld bij Facebook uh, werken en daar hun hele carrière besteden... om iemand een tiende van een seconde langer op een pagina te blijven, <laughs> laten blijven. Zodat hij op die, op die, op die advertentie, advertentie klikt. Druk, en dat, is natuurlijk, dat genereert wel heel veel geld, maar het doet verder weinig goeds. Dus uh, vandaar dat we op die zorg zijn uitgekomen... En ja, het probleem in de zorg is het zorginfarct, honderdduizend vacatures in Nederland komt nooit meer goed. Zware
1: onderbezetting, totale vergrijzing.
3: Ja, het wordt alleen maar erger en erger en erger en ik dacht daar kunnen wij met onze technologie een, een oplossing bieden. Ja, je hebt een sensor die hang je aan het plafond Ja. en wat doet dat ding? Die doet eigenlijk helemaal niks. Totdat. Estek is uh, heel mooi. <laughs> totdat tot, tot er iets uh, niet goed gaat in de kamer van, uh, van de ouderen. Dus totdat die uh, is uh, gevallen. Of uh, dat verpleegpersoneel die kan ook inzetten van nou, deze mevrouw die mag niet uh, zelf uit bed stappen. Want dan moeten we er helpen om er in een rolstoel of op een te, te helpen, rollator te helpen. Want anders gaat ze vallen. Uh, deze meneer moet s'nachts beslist niet op de gang gaan dwalen. Want dan is hij de weg kwijt en dan wil hij naar huis. En voordat we het weten moeten we hem van de A10 halen. Want probeert hij de A10 over te steken. Dus wij kunnen alarmen. Onze, onze software herkent wanneer het fout dreigt te gaan. En die stuurt dan een berichtje naar de smartphone van, 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 de, van de verpleegkundige. Zeg maar hetzelfde als een, als een rookmelder. hoor je eigenlijk ook niks van. Totdat, het, totdat er brand is.
1: Ja, heel veel uh, mensen, hè, we hebben het hier vaak over gehad, ook met, uh, met, uh, met, met anderen die zeggen dan, ja maar privacy, uh, help, uh, hangt er een sensor in, uh, in het huis van mijn moeder, dat moeten we niet willen. Maar als je het hebt over die verzorgingstehuizen, in elk geval, heb je ook al eens verteld dat uh, er op dit moment gewoon verplegend personeel mensen elke paar uur langskomen om te kijken of mevrouw, uh,
3: mevrouw, uh, mevrouw van Vuren toch wel aan het ademen is. Ja, dus die, die hebben nu geen uh, privacy, want als er iemand drie keer, vier keer per nacht jouw kamer binnenkomt, Super. dat is, dat is ja, geen is privacy. En je wordt er wakker van en dan worden ze wakker en dan denken ze nou ik moet toch wel naar de wc. Dus dan die die verpleegkundige die gaat naar buiten toe en die mevrouw gaat toch naar de wc. Nou raad eens wat er gebeurt, die glijdt natuurlijk uit die valt. Je moet wachten tot ze gevonden wordt en dus die nachtelijke rondes zijn niet meer nodig. Hoe gaat het nu met het bedrijf, waar staat het en waar wil je naartoe? Het, het gaat nu supergoed. Dus wij hebben ontzettend last gehad van de coronacrisis. Uh, code zwart. En uh, geen een van de oudere zorgorganisaties had nog uh, tijd voor ons. Maar die tijd is nu uh, voorbij. We groeien nu opeens als een, uh, als een tierenlier. We hebben klanten, veel klanten in Nederland natuurlijk. Maar ook in de Nordics, in België. Ons allergrootste klant, die in zijn eentje groter is dan alle klanten tot nog toe... Die hebben we in Frankrijk. We hebben vorige week in Spanje een klant getekend. Dus dat gaat supergoed. En uh, ja, nu vooral uh, goed uh, volhouden en uh, de sprong maken naar, het Verenigd, naar, naar de United States in 2023-2024. Nou, hopelijk komen we zo meteen hier nog even op terug. Ook over de rol van de cloud die hier inspeelt. Maar we gaan eerst eventjes door.
1: Want aan de lijn hangt onze volgende gast. Dat is Ronald van Rossen, bij C- CEO bij Senevelder Misset. Ronald, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
1: Hoe, uh, hoe gaat het ermee? Je klinkt heel opgewekt. Dat, uh, voor de vrijdagmiddag. Heb je hey. zin in het weekend? Of gaat de dag gewoon heel prettig?
5: Nee, het is vrijdagmiddag. Uh, want dat geeft altijd een ander gevoel. Als je, als je naar buiten kijkt, in ieder geval uh, in Doetinchem, die schijnt de zon. Dus staan dan aan start, dan is het gewoon een lekkere dag.
1: Ja, wij, 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 wij kunnen helaas niet in de voormalige koepelgevangenis, de koepelgevangenis naar buiten kijken. Het is een beetje bewolkt hier in Haarlem, dus goed om te horen dat bij jullie het zonnetje wel schijnt. Uh, Cinevelder Misset, niet iedereen zal het wellicht kennen, maar het is een specialist... als het gaat over drukken van tijdschriften, reisbrochures, catalogie. Aan verwante producten mis ik dan daar iets in?
5: We hebben dus heel veel tijdschriften, maar moet je denkt aan publiekstijdschriften als de liedtel. Maar ook allerlei omroepbladen zitten bij ons... Uh, allerlei uh, special interest tijdschriften. Dus als je wat duiken houdt, heb je daar weer speciale tijdschriften voor. En wij maken uh, En Op jaarbasis doen wij zo, om een beetje idee te geven, zo'n 100 miljoen tijdschriften maken wij per jaar. Dan om... heb je een beetje indicatie van hoe groot dit is.
1: Ongelooflijk. Ja. Met hoeveel collega's doe je dat?
5: We doen het inmiddels met 185 collega's. En we hadden er graag wat meer. Maar goed, uh, net zoals uh, de rest van het land ook niet doet te gunnen bij het probleem. Gewoon dat je niet alle facturen kan vullen op dit moment.
1: Ja, en de, de, de traditionele drukkerijmarkt, hè, die is de laatste jaren veel, veel in het nieuws geweest. Wat ja. we, we gaan het vandaag vooral hebben over de innovaties die daarin gaande zijn. Wat, uh, wat, wat even voor, de, voor de, de, de luisteraar in elk geval. De, 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 we moeten echt natuurlijk een drukkerij voorstellen met van die hele grote traditionele drukpersen, toch?
5: Klopt. Ja, dat ik moet je voorstel voorstellen, dat zijn naast uh, machines van uh, zeg maar een meter of 40, 50 lang en behoorlijk hoog. Dus het is echt industrieel. Ja. Heer, dus voor uh, de mensen die meestal niet in het drukkerij geweest zijn, die hebben daar niet echt een perspectief bij. Misschien ben jij dat wel, maar dan weet je gewoon van, dit zijn echt uh, industriële processen.
1: Ja, enorm. Uh, het, is, he?
5: het, het is niet meer echt de ambacht zoals misschien mensen nog vroeger een beetje dat we er, er, erbij hadden. Het is procestechniek.
1: Ja, het is grappig, Angelina, want ja, je ziet al die tijdschriften in, in, de, in de schappen staan. Bij ja. je lokale bruna misschien. En dan denk je van, nou ja, het, het staat er. Maar je vergeet gewoon vaak hoeveel mensen handelingen erachter ja. zijn gegaan. En ah, ja. hoeveel, en wat vooral ik
2: nieuwsgierig naar Ben is, wat voor rol speelt technologie er nou bij? Hoe helpt dat jullie, uh, jullie business te versnellen of te verbeteren?
5: Nou, dat is niet Zou je dat willen gaan? Uh,
2: Hoe technologie jullie hierin helpt, hè? Want we hebben het over digitalisering. En dan denk je bij ja. tijdschriften, denk je, nou, dat is juist... het. Misschien het tegenovergestelde.
5: Nou, nou ik, ik ga er niet proberen zeg maar, te klinken als een museumdirecteur. Ik <lacht> Even heel terug. Uh, een jaar, of jaar geleden werd het woord PDF geïntroduceerd. En iedereen is inmiddels gewoon die denkt: ja, PDF. Dat is, uh, is er altijd geweest. Een PDF heeft voor onze industrie een mega-verandering betekend. Hè? Dus dat, dat, voordat je dat had, uh, werden zeg maar, pagina's met, met films opgemaakt en dergelijke. Dus dat moet je je bij voorstellen. Een van de grootste bewegingen in deze industrie was 25 jaar geleden. En in de, om die idee te hebben, dan werken ze maar in de pretress of voor het drukken. We dan werken er we nu nog drie. Om even dat gevoel te krijgen. En dat is de introductie van een pdf. Waarbij je in de digitalisering van je voortwerkt. Uh, ontzettend veel is gebeurd. Eigenlijk gaat dat bijna helemaal nu automatisch. Terwijl klanten leveren pdfs aan. Als je al een pagina's van hun tijd zit. En nou, eigenlijk komt daar bijna niemand meer aan het pas. voordat er in, in een soort workflow terechtkomt. en automatisch op een drukvorm.
3: Het gaat echt, echt,
5: echt. Dat was mega. En ik, ik loop al uh, iets lang mee in deze industrie. 30 jaar. Dus ik heb dat proces gezien. en dan voel je ook wel oud hoor. voor de eerste. Maar ik heb dat proces gezien. en hoe dat veranderd is. en dat is een van de veranderingen. Als je kijkt nu. moet je je voorstellen dat wij bijvoorbeeld op de tijdswet. hebben natuurlijk. met die. al deze even in, in, in in het,
3: mag, mag ik wat vragen? In het, in, het, in het printproces zelf wordt daar ook visuele inspectie gedaan om te controleren of, of het printen goed gaat? Dat de inkt op helemaal
5: is. Of? Nou, er zitten camerasystemen op. Die camerasystemen uh, kunnen zeg maar, de kleur regelen. Ook daar uh, is zeg maar, de invloed van de drukker. Is meer, zeg maar, het is meer, uh, die moet zeg maar, het proces in de gaten houden. Ja, natuurlijk. We, uh, we hebben nog steeds mensen met uh, verstand van. Inkt en papier nodig en machines. Maar hun rol is totaal anders. Het is procestechniek waarbij je moet voorstellen dat zo'n papierbaan met 50 meter per seconde door zo'n pers heen gaat. Dat kan je niet visueel controleren. Daar heb je allemaal technieken voor nodig met camera's die dergelijk snel kunnen kunnen detecteren en die
3: automatisch de regelen. Interessant. Druk,
1: kijk, drukwerk zal wel alle tijden zijn, want we hebben uh, ook jarenlang gedacht dat de intrede van de televisie, de radio zou doen verdwijnen, of de komst van de internet, de televisie. Nou, is allemaal niet het geval. Gelukkig ook voor mij, zo ook vanochtend. Ja. Maar wat ik me dus afvraag is, uh, hoe zie jij, Ronald, de rol van drukwerk in de toekomst en wat voor digitaliseringsslag komt er nog misschien bij voor jullie? Wat zou je nog meer kunnen leveren voor diensten?
5: Uh, een naar, als je kijkt naar de ontwikkeling, en we niet we te gegeven, uh, deze mars krimpt. Dus een tijdje echt papieren, tijdschriften, is dus een krimpende mars. Toen ik begon 30 jaar geleden, startte ik in een concern dat heette toen nog Roodsmeeister Boer, later Roodsmeeister Groep, en er werkte 5000 man. Van die 5000 zijn er nu nog 185. over.
1: Ongelooflijk.
5: Dat, dat is in 30 jaar gebeurd. Ik denk niet dat tijdschriften verdwijnen. Hè, dus ik denk. Uh, mensen hebben echt lol. Als, als je praat over publiciteitsschriften, hebben mensen ontspanning gewoon uit het ja. lezen van tijdschriften. En er zit ook niet te noodinformatie in. Hè? Wij maken ook allerlei vaktijdschriften. En wat wij terugkrijgen in vaktijdschriften, uh, dat mensen het ook nog steeds plezierig vinden om dat vanaf papier te lezen. Het is dat anders dan bijvoorbeeld, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar kranten, voor mij, ik ben eigenlijk heel, heel snel naar het digitaal gegaan, behalve in de zaterdag van. Wat ik zelf heel
1: prettig vind, is dat je uit tijdschriften die je kan lezen, want dan gaat het over Wired, of de MIT Technology Review, dat je altijd nieuwe dingen tegenkomt. Op het internet, misschien ook een beetje door die filterbubbels die er gaande zijn, lees je toch ook vaak een beetje hè, de, de dingen die je al verwacht. En juist als je een tijdschrift openslaat, heb ik altijd weer dat ik denk: oh wauw, wat een gaaf verhaal, wat een inspirerende ondernemer. Had ik nooit over nagedacht. Totaal buiten
3: mijn eigen kennisveld, Haro? Ja, wat ik zelf, wat, wat me opeens te binnen schiet, ik heb bijvoorbeeld ik heb twee jaar lang alles op Kindle gemaakt, Lezen, maar ik ben nu helemaal geunkindeld. Oh. Ik, 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 ik lees nu alles weer gewoon op, op ouderwetse boeken. Boek. Het voordeel van de Kindle is uh, dat je het heel snel kunt kopen en dat je het meteen uh, hebt. Ja. Maar het nadeel daarvan vind ik: je kunt heel slecht. Ik, ik had nooit goed gevoel of ik nou op het begin of het eind van het boek was en ik kon er ook niet goed in, in strepen of, of bladzijden omvouwen. Ik, ik vind het toch fijn. Om het in mijn hand te of De hebben. geur van een boek. Ja, dus de suggesties ook die, 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 Amazon, hè, die Amazon geeft. Die vind ik supergoed. Oh, geen heb snuikreclame hier. hè? Boeken gekregen die ik anders niet had gelezen. Maar ik, uh, ik ben toch weer helemaal over op het geprinte boek. Ja. Angelina, hoe is het bij jou?
2: Ja, ik vind, ik vind een boek lezen ook nog steeds fijn. Ik lees weinig tijdschriften, maar iets in mijn handen hebben vind ik, uh, vind ik een prettige ervaring.
1: Ja. Ronald, als, we toch even nog als laatste vraag, een kijkje in de toekomst nemen. Ja, uh, uh, inmiddels zit het in 2022, 2032. Hoe ziet jouw rol er dan uit?
5: Uh, dan uh, is er nog steeds uh, maar ruimte voor actieve bedrijven als dit. Het zal uh, verder geconsolideerd zijn, uh, met name in de BNU. Er zal heus alweer een drukke verdwijnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze mijn de met niet verdwijnt. He, dus en, en als er iets gebeurt, dan moet je echt veel uh, generaties verder gaan kijken. Het valt mij ook, ik ben wel eens onderzoek gedaan, maar er is ook aardig wat jongeren die nog gewoon steeds tijdschriften lezen. Oftewel het beeld dat je mijn leeftijd moet zijn om nog een tijdschrift te lezen op papier, uh, dat is ook niet helemaal correct. Je, daar zie je ook gewoon dat, special, met name special interest bladen... Dat daar gewoon genoeg interesse in heeft. Dus over tien jaar staat deze druk rijden nog. Uh, en waarschijnlijk hebben we wel meer titels die we gaan maken. Maar misschien wel met lage oplaag.
1: Nou, en uh, we breken een lands voor Dat kan ik alleen maar onderstrepen. Dankjewel voor je toelichting vandaag. Ronald van Rossum, CEO van Zenevelder, Misset.
0: Dit is de Smart Business Week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Remy Gieling en Robert van den Ham.
1: Ja, Robert, onze laatste radiodag hier bij Cupola Access. Jij gaat aan de wandel met Managing Director Mike Rijkers. Dat klopt, Mike staat hier bij me inderdaad
6: in Cupola Access in jouw workplace to be eigenlijk, Mike. Je kan het slechter treffen volgens mij.
7: Ja, zeker. zeker. Het is echt een waanzinnige plek uh, om hier te zijn.
6: We gaan eens even door het pand lopen. 1901 is het jaar dat het hier als gevangenis werd geopend, notabene. En die cellen zijn er eigenlijk ook nog, Mike?
7: Ja, ja. Ja, Kijk, en als je naar het ontwerp kijkt, dan valt je misschien op dat je vanaf het midden kan je eigenlijk elke cel zien. En dat was ook het idee daarbij, dat je eigenlijk minder bewakers per gevangene nodig had. Ze kwamen erachter dat het minder goed werkte in het echt dan dat het op papier werkte. Maar uh, zo is wel het gebouw ontworpen, om eigenlijk vanuit het midden een soort controle te houden. Ja, en hoe we het nu gebruiken is eigenlijk om juist ja, al die zichtlijnen te gebruiken om elkaar sneller te vinden en te verbinden en uh, uh, ja, te zorgen dat je makkelijk elkaar uh, tegenkomt en, en er gaan toffe dingen gebeuren.
6: Ja, heel bijzonder is dat er nog heel veel bedrijven ook zijn gevestigd in die cellen. Ja. Dat kan dus kennelijk. Hoe heb je dat architectonisch weten op te lossen? Want die waren heel klein toen.
7: Ja, de cellen zijn nog klein met het schilder, dat er geen toilet meer in zit en geen bed. Dus dat, uh, dat geeft extra ruimte. Uh, We proberen het vooral ook die cellen te combineren met de ruimtes die daarvoor zijn. Dus je ziet ziet hier omheen, is een heel stuk nieuwbouw gemaakt. Uh, Dat zijn grote kantoren en boven heb je een soort skydeck waar een coworkspace is. Dus wat ik zelf heel fijn vind is om de cel te gebruiken als focusplek of om te vergaderen of om even, als je even privé wil zijn, uh, te zitten of wat focus te vinden. Maar daarna weer lekker in die open grote ruimte te zijn. Dat je ja, ziet wat er om je heen gebeurt en toevallige dingen gebeuren. Zeg maar.
6: Ik gaf al aan voor jou natuurlijk de perfecte workplace to be. Ja. Innovatie, inspiratie, dat ook vooral. Nog even terug naar die geschiedenis. Hè? Want je hebt hier wel een, een hele bijzondere cel. Uh, we gaan even terug naar de Tweede Wereldoorlog. En we kunnen ook naar binnen. Want dit is uh, de cel waar Hannie schaft. en uh, Die naam zegt ons natuurlijk heel veel uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, eigenlijk nog zo vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nota bene, ja, is in verbleven.
7: Ja, ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit, was dit een plek waar veel uh, verzetstrijders of, of gevangenen van de bezetters, zeg maar, uh, vastgehouden werden. Waaronder Hannie schaft. in ieder geval in Haarlem uh, de bekendste verzetstrijdster. Mij, mijn oma vertelt dat ze nog bij haar in de straat heeft gewonnen, in Haarlem-Noord. Ja. En dat was mijn oom wat jonger dan dat zij was. Maar uh, uh, nee, dat is, een, uh, ja, dat is ook een bizarre tijd geweest dat. En uh, ik denk dat het heel mooi is dat daar nog ruimte voor is. Om toch die historie te, uh, ja, van het gebouw zeg maar, nog uh, ja, te omarmen en te, te eren.
6: Ja. ja, want verzetsheldin Tweede Wereldoorlog. En hier staat ook inderdaad in informatie in nota de cel zelf. Op 17 april 1945 doodgeschoten kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. De maanden daarvoor in deze cel verbleven. Het zegt alles over die historie. Los van alle gevangenen, nog, uh, nog daarna. Vanuit de historie uh, maken we van even deze kant op. Maken we een sprong naar deze tijd, naar 2022. In januari is uh, de stadsgevangenis van Haarlem als Cupola XS is het geopend. Um, en dan ziet het er ineens heel anders uit. Dan ja. heb je hier ineens bedrijven die allemaal een belangrijke rol spelen. in de digitalisering van het MKB. Die doelstelling, aan zich al, juist de focus op dat soort bedrijven. en ook instellingen. waar, waar komt die gedachtegang vandaan?
7: Ja, ik, ik, je ziet bij, het, bij, bij ons kwam de vraag. van wat kan er in dit gebouw met het bedrijfsleven gebeuren. En wat je, dat was ook tijdens die corona-periode. en toen, toen zag je al dat er behoefte was. Naar, naar nieuwe technologie, naar digitalisering. Maar eigenlijk is dat iets wat, wat veel langer speelt. Want je ziet dat productiviteit, met name bij het MKB. wat achterblijft. Uh, dat, dat anderzijds sommige bedrijven super innovatief zijn. en heel erg mooie stappen maken. maar dan komen er nieuwe vragen. Hoe schaal je technologie op? Hoe werk je? Hoe zorgen dat het veilig kan gebeuren? En is gewoon een wijze uitdaging. Voor mij ging het vorige gesprek er ook over. Over hoe je uh, mensen opleidt en inspireert om aan de slag te gaan. En dat moet dit echt de plek voor zijn. Waar je binnenkomt lopen, waar je toevallig mensen tegenkomt, waar je ondersteuning krijgt, maar ook geïnspireerd raakt. En kan zien waar, waar de toekomst naartoe gaat. Hè? Dus waar je een stukje verleden hebt, dat je ook uh, vooruit gaat kijken.
6: Letterlijk, letterlijk. Eh, want dan eh, kijk je eens omhoog hier. We zien natuurlijk al uh, veel glas, veel licht en binnering, die jullie extra hebben, hebben aangebracht, daar zijn de bedrijven gevestigd. Je gaf al een aantal voorbeelden aan wat voor bedrijven moet ik dan precies denken.
7: Nou, bijvoorbeeld Endeavor Group, die, uh, uh, dat is een digitaal marketingbureau. Ja, dus dat, dat vind ik leuk, dat is echt, weet je, dat zijn adviseurs die moeten een soort koploper zijn in die, in die technologie, dus die moeten hun mensen eigenlijk zelf laten leren van hey, de volgende stap is dat. Uh, maar zeker op de derde etage zitten veel mkb-bedrijven. Ik denk een mooi voorbeeld is Kuster Advocaten. Uh, dat is advocatenkantoor in Haarlem, die zitten in een klassiek advocatenkantoor.
6: In een oud-gevangeniscomplex als advocatenkantoor?
7: Ja, dat, dat is natuurlijk de mooie die ze hebben, maar ze hebben een eigen kantoor dat zit op de Dreef in Haarlem, in een echt een typisch advocatenkantoor. Uh, maar zij zochten een plek om verbinding te maken met enerzijds innovatieve nieuwe bedrijven... ...maar ook hun eigen bedrijfsvoering te innoveren. Want voor dat soort bedrijven is het lastig om specialisten zomaar in te huren en te kopen. En de leiding heeft ook bepaalde kennis nodig om beslissingen te maken. En dat is de reden dat ze hier de aansluiting zoeken.
6: Ik zie ook heel veel opleidingen. Ik zie veel studenten rondlopen.
7: Ja, dat dat is wat... Wat eigenlijk zo vet aan deze plek is. Hè? Want het is niet alleen bedrijfsleven, maar we hebben een stuk cultuur. In de bioscoop hier beneden. We hebben onderwijs, de Haarlem Campus. Dat is een samenwerking met de Global School of Entrepreneurship en de Universiteit van Heidelberg. En die gaan echt hier onderwijs geven. Maar daarnaast werken wij van het Cupola weer samen met eigenlijk elke kennisstelling in de, de Amsterdam-regio, van mbo tot, tot WO. Om, om ja, vraagstukken vanuit het MKB en die samenwerking beter te maken. Dus dat, uh, ja, dan loopt er veel talent rond en dat, uh, dat is denk ik heel waardevol in deze tijd.
6: Laten we al eens alleen maar voor cameraman Mark, zodat hij mooie shots kan maken voor degene die aan kijkradio doen. Bij deze uitzending tijdens de Smart Business Week. Mike, laten we juist ook, zoals ik aangaf, voor Mark eens naar beneden lopen. Ja. Want je gaf het net al even aan in een bijzin. Uh, het is hier ook een bioscoop.
7: Ja, ja dat, is, dat is wel te gek voor de plek ook. Dat, 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 het gebouw daar toegankelijker door. Ja. Want iedereen kan hier even naar binnen komen lopen. Maar het zijn ook handige zalen, ook als je overdag een event hebt, is het, is het, weet je, niks is mooier dan dat je iets kan presenteren op een groot bioscoopscherm waar mensen fijn zitten. Dus we hebben met de Formule 1 bijvoorbeeld met Amazon Web Service hier een event gedaan, met Robert Doornbos, die, ja, die ging uitleggen waarom snelheid in je data belangrijk is voor Formule 1 driver, maar ook voor, voor bedrijven. Ja, dan is dit gewoon een waanzinnig mooie plek om dat te doen.
6: Was dit er al, deze soort van kuil, of hebben jullie hier iets uh, moois moeten uithalen, een architectonisch stuntje?
7: Nee, dit is wel, kijk ik heb daar niks aan gedaan gelukkig, maar uh, uh, dit is helemaal nieuw. Dus die kelder was er niet in de gevangenis. Dus die is uh, eerst het vloer gestort, kelder uitgegraven En eigenlijk tijdens het uitgraven en het maken van de bioscopen hebben de bouwers ook zijn er boven gaan bouwen met de, de binnenring zeg maar, die erin zit. Dus ze gingen op een gegeven moment aan twee kanten opbouwen, waardoor het redelijk efficiënt en snel ging. Maar dit is wel echt uh, bijzonder dat je onder zo'n oud gebouw nog, uh, nog een extra ruimte werd creëren. We maken hier
6: radio en zeker toen we hier de eerste gesprekken gaande hadden, ging het ons natuurlijk ook juist om die akoestiek. Dat zal in de tijd van de gevangenis niet anders geweest zijn je als hier als gevangene was. En je wilde een signaal afgeven, dan kwam het qua gehoor wel aan, denk ik. Daar is aan gewerkt.
7: Ja, kijk, toen wij hier over gingen praten, dat was 2014, toen begon dat initiatief om dit te veranderen. Het ja, was hier een galm van acht seconden en dat was echt gek maken. Dus zoals wij nu praten, dat was hier echt niet mogelijk. Dus je hoorde gewoon acht seconden hoorde je, je eigen verhaal nog een keer terugkomen. En dat is echt helemaal veranderd. Je ziet met name de de koepel zelf, dat was allemaal golfplaat. Dus niet alleen het zicht dat naar het midden geleid, maar ook het geluid vanuit de cellen werd weer, vanuit die koepel werd het geleid naar het middenpunt toe. En dat hebben ze helemaal vervangen. Dus wat je ziet zijn geen golfplaten meer, maar is stof waar dat patroon wel op gedrukt is. En daarachter zitten de oude matrassen en die dempen enorm. Oude matrassen. Uit de cellen. Ja, je weet, je weet. Zeker als je boven loopt, is het echt, want daar moeten mensen werken. En dat was wel mijn grootste zorg, van hoe prettig wordt het daar. Maar het is net als je op sneeuw loopt. Het is onwijs kalm en rustig en ondanks dat er wat gebeurt. Ik vind het heel prettig, want dan zit ik lekker in mijn focus. En dan uh, kan ik heerlijk werken en een beetje bellen en, en dingen doen. Maar dat is echt een schitterend plek voor.
6: Ook wij hebben hier vijf dagen lang in samenwerking met jou en je collega's met heel veel plezier gewerkt. Stel nou... Ik ben die MKB'er of ik wil een rol spelen in die digitaliseringsslag voor het MKB. En je hebt nog wat vierkante meters. Hoe uh, hoe gaat dat te werken? Hoe kom ik met jou, zeker jullie, in
7: contact? Het makkelijkste is via de website. XS, maar we zeggen altijd access.nl En dat access is omdat we toegang geven tot kennis, tools, technologie, collega's en talent. Dat kan je hier komen halen als ondernemer, los van dat je hier lekker kan werken. Maar uh, we ga naar de website en dan, uh, we hebben coworkplekken plekken voor 250 in de maand. Je kan, als je het wat uit wilt uitbreiden, heb je een eigen privékantoor in de oude gevangeniscel. En we hebben wat grotere kantoren, die zijn nu vol, maar goed, daar komt altijd wel wat schuiving in, dus meld je vooral en kom gewoon een keer kijken. En uh, Kom een event organiseren, dat kan ook veel. Dus, uh, Zat
6: Mike Rijkers, op wie we stiekem een heel klein beetje jaloers zijn als het gaat om de werkplek. Managing Director hier van Cupola Access. Dankjewel. Remy, voor de laatste keer in deze week terug naar jou in de studio.
1: Ja, Robert van der Ham, wat kan hij niet hè. Hij was uh, presentator van het Eerste Uur. Hij was nieuwslezer, verslaggever. Nou ja, hij, uh, en natuurlijk ook content director van de ondernemer. Nou ja, het is een feest om dit uh, gezamenlijk uh, ook met jou Robert te hebben mogen maken de afgelopen week. En natuurlijk met jou en met je hele team Angelina. Het ja, zit er bijna wel. op.
2: Ja, ik vond het zo leuk om te doen. Ook super tof om op deze locatie uh, dit op te nemen.
1: Wat een ja. hoop gasten hebben voorbij gekomen. Misschien wel ja. 50 mensen hebben we gesproken ja. Ja, nou, Dat is denk week. ik ook
2: wel het leukste. Hè? Al die concrete verhalen van al die uh, ondernemers die vol passie vertellen over het werk wat ze doen. Ja, ja. Heel tof.
1: Harro, ook ontzettend goed gedaan. Mocht je een keer de computer vision technologie zat zijn, kun je altijd nog de radiomarkt, de stemmermarkt <laughs> ingaan. Misschien is dat nog een alternatief. Zeker. Heb je nog famous last words voor ons? Uh, nee, die heb ik niet. Nee. Heb nee. je nog een boek die je kan aanraden? Je had een boek om aan te raden. Dus is dat leuk om mee af te sluiten?
3: Lees Tip. Uh, ja, die heb ik uh, wel. Ik denk. Het meest fascinerende boek dat ik de laatste tijd heb gelezen ging over uh, de ijstijden. Want ik heb veel in de krant gelezen over dat, dat, dat de poolkappen gaan smelten. Dat. Uh, het water gaat stijgen, dat dat, dat de evenaar naar boven opschuift enzovoort. Ik vroeg me heel erg af of het nou echt waar kon zijn. En, 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 spoiler... Ja, het, is, het, is, het wordt nog veel erger. Oh, het is nog veel erger. Nee, het is een keer voorgekomen in, in negen jaar tijd. Ja, we moeten gaan afronden. Okay. Ja, afronden. Maar het is
1: erg. Oké, okay. nou ja, we gaan, we gaan uh, alsnog positief het weekend in zometeen. Niet luisteren naar Haro. Hartelijk dank voor het kijken. En of luisteren naar de Smart Business Week van De Ondernemer. Wil je meer weten over de eerdere afzende, afleveringen... over cloud computing? Neem maar een op De Ondernemer. Veel artikelen, praktische white papers... En kan je inschrijven voor de Smart Business Roadshow in november. Waar je inspirerende ondernemers kunt ontmoeten en experts de hemd van het lijf kunt vragen. Ik heb genoten van deze week. Mijn naam is Remy Gering en heel graag tot een volgende keer.
0: Dit is de Smart Business Week van de ondernemer. Op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.